0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Estrear na televisão como vilã não é tarefa fácil. E a nossa convidada de hoje sabe bem disso. Na temporada de 2008 da Malhação... A Débora ficou marcada, gente, por ser daquelas personagens que perseguem a mocinha até o fim, aquelas que infernizam mesmo. E nesse caso, a
2: vítima era a Angelina, papel da Sophie Charlotte. Essa temporada está chegando na íntegra no Globoplay e é por isso que hoje o podcast Novela das Nove entra nessa vibe novelinha teen para enaltecer Malhação e receber Natália Dio. Seja muito bem-vinda, Natália. Ah,
0: muito obrigada, gente. Obrigada pelo carinho pelo convite de terem me chamado. Eu adoro falar sobre a malhação, eu adoro falar sobre esse início na televisão. Tenho muito orgulho, eu fiquei muito feliz que entrou para o Globo Play, porque eu me orgulhava muito de fazer malhação. Eu tinha muita saudade e não vale a pena ver de novo. Não era uma opção, né? o, a malhação. Então acabou que no Viva apareceu um pouco e tal, então eu fiquei muito feliz, né, que agora tem lá no Globoplay
3: Play. a gente também tá feliz e a gente vai conversar muito sobre essa temporada aí que foi bem marcante e também sobre outros temas. Então continua aqui com a gente. Eu sou o Eduardo Wolff, eu apresento esse programa com a Samita Nunes e com o Vitor Gilardi, e a gente volta logo depois da vinheta com Natália Dil.
0: Você não é um assassino. É a vinheta. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Death Reutemann.
1: Natália, essa temporada da Malhação de 2008, ela foi bem marcante porque abordou vários temas assim, importantes, né? Tinha gravidez na adolescência, uhum. desigualdade social. Também lançou muita gente que brilha na TV até hoje, como é o seu caso. E eu queria saber o seguinte, qual é a primeira coisa que vem à sua mente assim quando você pensa nessa estreia em Malhação, todo esse desafio?
0: Eu acho que o que vem na minha cabeça é é o um novo, o um inesperado, assim. Eu realmente não, não sabia o que encontrar, porque a minha trajetória ela sempre foi né? do teatro, na época eu estava até fazendo faculdade de direção teatral, estava é, com peça em cartaz. Então, e é uma, por mais que a gente assista a televisão, a televisão faça parte da nossa construção, né? como brasileiro, cidadão, indivíduo, né? a televisão ela ajuda a contar a nossa nacionalidade também, né? É, eu estava até falando com o Pedro outro dia, que ele tava conversando com os amigos que, que moram fora, que né, estavam que fora. E aí ele falou que muitas das construções musicais dele até vieram através da, da novela, né. Tipo, as nossas memórias musicais, né, a nossa construção musical, enfim, é, faz parte da nossa identidade. A moça era americana apertou novela? O que novela novela? <risos> Gente, como explicar, né, a força que ela tem? Então, por mais que ela faça parte né, da, da, da minha. Né, do que eu sou, era, não era uma coisa que eu estudava. Não era um tipo de linguagem que eu estudasse. Então, quando eu entrei, para mim era tudo novo. Era tudo assim, como me como ler um roteiro de gravação. Né? Que horas eu gravo, que horas eu espero, que horas eu vejo isso aqui. É, como estudar, né? como bater as cenas, como estudar as cenas, como ensaiar, como tudo assim, né, tudo muito novo e muito diferente, né, por exemplo, uma bobagem assim, mas que acho que quem tá de fora não, não... nem se dá conta, eu não me dava conta assim, como é que sai uma cena, né, porque no teatro a gente para, tem uma, um ritual, você entra numa sala de ensaio, troca de roupa, né? respira, entra naquela energia e aí você, pum, entra no ensaio. Na TV, ele rapidinho, vem cá, sai do banheiro, vem aqui, vem aqui no cantinho. Aí, vai, faz aí. Aí, se... aí eu, mas o que Bate aqui, como, como é? Você <risos> fala assim? Né? sentada aqui na cadeira, na, na mesa, no restaurante, como, como é que ele faz isso? Então, essa dinâmica para mim era muito, muito diferente. É... Então, eu realmente não sabia o que esperar. Mas eu lembro que foi. Tão legal, acho que a direção acolheu a gente tanto. E é um estudo mesmo, né? É uma escola mesmo. É como. Ninguém ele sabia muito, ninguém ele tinha. Quer dizer, tinha uns já é, veteranos, né? Acho que, mas a maioria das pessoas não sabia muito, né? O que... Como exercer, né? O... A profissão ali dentro, né? O dia a dia. Então, eu lembro que isso tudo foi tudo muito novo, né? E a própria linguagem, e, e até, sei lá, a projeção do trabalho, né? Porque, sei lá. Comparando de novo no teatro. Você faz a peça, você sai da peça, você vai falar sobre a peça ali com as outras pessoas? Meia hora depois da peça, é, acabou. O resto você fala com quem está estudando com você, com quem está ensaiando, com quem é ali do projeto. Ou então você apresenta a peça, meia hora depois, quem está ali fora vai e fala um pouquinho e tal. E agora não, agora eu andava na rua e vinha alguém falando do, do, do trabalho, do que via, da cena. então o trabalho ganhar essa, essa, essa dimensão, né? Você poder dialogar com gente que você nunca viu, poder fazer essas reflexões, né? E o, e o Brasil é tão gigante, né? Você alcançar lugares que eu nunca conseguiria alcançar e que até no, agora com a internet né, já é um, um lugar mais acessível. Mas antigamente o cinema às vezes não chegava para essas pessoas, era só a televisão mesmo, era um outro momento, né? Sim, é... não
1: tinha streaming, né, que agora todo mundo conectado o tempo todo. É,
0: não tinha smartphone, não tinha, tinha a, a, a internet, as mídias sociais, a gente falava, né, mídia social, engatinhando ainda, mas era a base, assim, era televisão, então era um, era um outro momento.
1: Que loucura. A, é... fama, a fama te assustou, Natália, você falando dessa primeira repercussão, né, da TV... E aí, gente que você nunca viu vindo comentar o seu trabalho e novela, <risos> tem essa coisa de que, como você estava falando da relação do brasileiro com a novela, é todo brasileiro se sente capaz de opinar, e de, é meio Sim. como… Todo mundo é técnico de futebol, todo mundo é <risos> diretor de novela. Isso te assustou, assim, essa repercussão da TV?
0: É isso, isso eu tive esse estranhamento porque assim, debater sobre meu personagem era uma coisa que eu fazia internamente com meu colega de cena e com o diretor da peça. Era isso que eu, eu debatia o meu personagem ali. Eu não estava andando na rua e alguém vindo não, mas ela naquela hora realmente. Então isso para mim foi muito estranho assim. Até eu nessa época eu comecei a trabalhar também eu tinha uma, uma empresária e aí aí ela começou a falar da cena assim, mas com uma propriedade que ela tinha assistido e eu espera aí mas isso é para mim foi 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 inusitado, assim, era realmente muito diferente, né? Eu não... até do, do trabalho em si, né? E claro, e na época ainda era muito... Nossa, me sentindo uma idosa falando assim, né? Na época. <risos> na época. Mas é porque era diferente, né? Estava é... até é, falando, até no... na live que eu fiz, era com a Carolina Dickmann, e ela comentando isso da gravidez dela, e... Sair um pouco do tema, mas porque ela falou, né, na época da minha gravidez, as revistas eram muito fortes, né, as paparazzis eram muito fortes, né? Isso tinha uma projeção, até porque era isso, você não tinha internet, né? Hoje em dia qualquer um. A gente, hoje em dia as pessoas se postam na praia, né? Mas antes não, antes vinha paparazzi, era um flagra, né? Era sempre um momento. Então, acho que tinha. Era uma outra imprensa também, né, era uma outra sociedade. Né, hoje em dia, né, os discursos de empoderamento estão. É, transformaram mesmo a forma com que as pessoas podem dialogar, então era um outro momento, então tinha essa é, hoje antigamente não se questionava assim, sei lá, a pessoa tava com o corpo né fora do que é caracterizado como padrão e as pessoas achincalhavam, né, não tinha esse pensamento crítico, né, então era diferente mesmo a essa projeção até da imprensa mesmo, na época, que hoje em dia é totalmente diferente então, é... Isso, para mim, foi, meio, foi um pouco assustador também, né? Você ouvindo a sua vida, as pessoas falando da sua vida. E, de novo, na época, você não tinha uma rede social na qual você poderia colocar as suas palavras, né? Você sempre estava também através de uma outra... É, de uma outra mídia para falar sobre aquilo. Então, toda essa dinâmica, para mim, foi muito diferente, assim. É, e é uma coisa que acho que você só sente quando, você, quando acontece com você, né? Quando você se depara ali, né? Vendo as pessoas falarem de você, as pessoas palpitarem sobre o seu relacionamento. Nossa, deve ser se
1: deve ser um mega impacto. Eu fico vendo essas pessoas assim, ai... Que no, no início, assim, no... Celebridade, por exemplo, tinha essas, essas personagens, né? Ah, quero ser famosa, a Darlene e tal. Uhum. Mas são coisas é. que você não consegue mensurar antes de ser, né? E que, nossa mãe, haja terapia é. para lidar com isso. Eu, não ia, eu acho que eu ia dar uma surtadinha.
0: Não, outro dia mesmo, né? Eu fui à praia, a primeira vez que eu levei a Eva à praia, e foi super confuso, porque é, 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 tudo atrapalhado hoje em dia, assim, a praia é uma aventura, né? Sair meia hora com ela, ela é uma aventura. E aí a gente tava tudo atrapalhado, aí máscara, não sei o quê, esquece de tirar máscara, não sei o pum! Aí o paparazzi pegou a gente, assim, e eles não se escondem, eles ficam na nossa fica assim, que nem a gente tá aqui, a gente fica aqui. Aí a gente toma um susto na hora, porque fica uma coisa confusa. E aí eu comentei com o meu personal. Falei, caraca, poxa, o paparazzi me pegou confuso, a gente ali meio. Aí ele me deu uma zoadinha, ele queria ter esse problema, coisas de me perseguindo, sabe? Deu uma zoadinha assim. Só que eu malho aqui na porta do meu prédio e o um paparazzi me pegou malhando na porta do meu prédio com ele. Aí, ele... aí na outra semana eu falei, você viu que a gente ele, Nossa, é aí desde então ele ficou noiado, todas as horas ele ficava olhando em volta, assim, será que... Ah, meu Deus, não, então faz aqui. Eu falei, tá vem. Ele falou, cara, ainda bem que a gente está de máscara aqui, imagina se tira para beber uma água. Eu falei, é, tá vendo? Ele, Meu Deus, é verdade, é verdade.
2: E além de você, Natália, quem também foi lançado nessa temporada, né? Foi a Sofia Charlotte, o Caio Castro, que inclusive ele participou aí de um concurso no Caldeirão, né? Para conquistar esse papel. Estava ali perseguindo a fama também, a projeção, de alguma maneira. <risos> é. E aí tinha a Mariana Rios, a Sofia Abraão, o Jonathan Faro, o Johnny Massaro, uma, uma turma, né? Uma galera. Como é que era esse clima nos bastidores aí dessa gente jovem reunida?
0: <risos> Cara, olha. Era muito engraçado, mas era muito divertido. Era assim, tava todo mundo muito feliz de estar ali. E tava todo mundo feliz com seus próprios personagens. E tava todo mundo de, feliz de estar ali animado de fazer. E a temporada também foi muito legal. Então acho que a gente estava realmente muito feliz. E tinha o Mário Márcio, que era um cara muito agregador. Ele era um sol, assim, né? A gente, hoje em dia, né, ele até, enfim, faleceu esse ano. Foi bem triste. Mas ele era um cara engraçado ele, ele não se levava a sério Então ele brincava com a gente, a gente brincava com ele Tinha o Léo também, que era o diretor Então era Era, ah, era muito engraçado A Mariana é a pessoa dos mais hilares Que eu já encontrei da vida A Carol também, que era minha da também A gente é amiga até hoje A Maria, ah, então era muito engraçado assim. É, era isso Era, parecia Recreio, parecia um recreio Era <risos> isso eu, que ele ali, te
2: se, se as amizades continuam, é, se tem aí um grupo, um zap da Malhação 2008, por exemplo, <risos> como é que ficou esse lá? Se vocês mantiveram. <risos>
0: É porque veio depois, né? Então acabou que é, um da Malhação especificamente não tem, mas a gente se fala é. até hoje. Hoje inclusive eu estava até falando com a mariana que ela tá no rio. A carol eu falei muito, enfim, sempre falei muito com a carol, mas especificamente agora, né, na gravidez, na maternidade, foi uma pessoa que eu fiz questão de trocar muito com a sofia também, o johnny. Então a gente até tem um grupinho assim, né, de quem tá no rio, né, eu, carol. Sophie, e Johnny, que eu até revivei outro dia, falei, pelo amor de Deus, tem que vir aqui conhecer a Eva, ela de vai fazer um ano, vocês não conhecem. Então acho que tem esse, tem muito carinho, porque era, era, era isso, parecia um recreio. Eu acho que eu diminui, sei lá, eu era mais velha, no final já tá parecendo a, a mais nova, assim, porque eu regredi alguns anos de maturidade aqui.
3: E, Natália, você até falou sobre isso um pouco, né, na, na abertura do nosso programa, né? Que malhação era uma coisa que nunca reprisava, né? No, no Vale a Pena, não tinha essa, essa lógica. E agora a gente tem, né? Na época também a gente não tinha. A gente, quando fala aqui de novelas antigas, né? Ou já era uma época que você gravava, ou num videocassete, num DVD até, ou então não via nunca mais, então, né? Hoje em dia você tem mil possíveis. Tem caixas de rever. e caixas desses DVDs, eu não sei. Mentira.
0: E aí eu não acabei. Tem, era... é porque é um volume nome grande né porque Sim. eu sempre fiz as novelas inteiras eu nunca fiz uma participação então era assim DVD de, de da novela inteira só das minhas cenas eu acabei dando para os meus fãs para Bianca e para Carol eu falei cara vocês querem ver vocês querem ver esse material porque como vou ficar assistindo agora <risos> as cenas então exatamente isso a gente tinha que pedir para alguém gravar né contratar esse serviço então
3: não via nunca mais, né? É, aquela coisa, né? É bem isso que você falou, era uma mídia que tinha espaço, né? Que ocupava espaço hoje em dia. Uhum. É tudo na nuvem, tudo nesse lugar aí que a gente nem sabe onde fica, enfim. <risos> é. Você gostava de rever essa sua estreia? Você revisitou essa sua personagem algumas vezes ao longo da sua carreira? Ou A gente ouviu de muitos atores, né, que ah, não curtem rever as cenas ainda mais no início de carreira. Como que era a sua relação com essa, com essa personagem específica?
0: Cara, eu, é, é muito engraçado, que cada vez que eu vejo, eu falo, eu, toda vez é a mesma impressão, eu falo, nossa, como a Sofia já era maravilhosa, né, já tinha uma verdade, como a Mariana já era engraçada, e eu me acho um exagero, <risos> eu me acho um exagero, exagerado, exagerada. aí eu tava vendo outro dia, vendo com o Pedro, meu marido, aí ele vendo assim, aí a gente correu. <risos> ele, mas, mas... Mas era bom, né? Eu acho que na época era, não sei mais, perdi meu critério. Porque é... Não tem jeito, né? A gente tá sempre se criticando. Mas eu cada vez mais tenho mais carinho com o meu trabalho. Então, assim, quando eu tô fazendo ele, eu consigo olhar com mais carinho. Uhum. Aí depois eu... Não sei muito o que acontece.
1: <risos> Não, mas era bom sim. Ô, Natália, sério mesmo. Eu lembro que quando estreou, eu vi, assim, a primeira cena. Eu falei, gente, vai ter uma galera aí que vai irritar, hein? Depois da de malhação. E você era uma delas. Eu fiquei, gente, eu, ador eu adorei a Débora, gente. A verdade é essa. Ela era vilã, mas eu amava.
0: <risos> ah, a muito. assim, eu tenho muita saudade da época, das pessoas e de fazer aquele personagem também, porque era muito interessante, porque... Ela falava coisas tão absurdas, tão absurdas, assim. Pra mim, era muito difícil invocar a verdade dela, né? Porque era um absurdo e a gente aqui de fora, né? E eu também. Tipo, gente, não dá pra falar esse negócio, mas Ela era seria... a verdade dela.
1: Ela seria canceladíssima então... hoje em dia.
0: Nossa, exatamente. Mas era a verdade dela. Eu tinha que lidar com aquela verdade, né? Então, você não pode fazer o personagem criticando ele, né? Você tem que achar a verdade. E a Débora já foi uma grande aula disso, porque a verdade dela era bem difícil é. de defender.
3: Agora, Natália, no fim do mês passado, né, saiu na coluna da Patrícia Kogut, jornalista aqui do Rio. Ela deu a notícia de que a Globo decidiu encerrar a malhação, né, e reformular a grade. Então a gente queria saber de você, né, enquanto matriz aí que começou nessa nesse nessa novelinha team né, que a gente chamando assim, o seriado, enfim, que marcou muito, marcou muita época para muita gente. Como é que você recebeu essa notícia?
0: Ah, Ai, eu... Triste, né? Eu acho que era um espaço tão legal, sei lá, dar um apego, porque acho que muita ah. gente cresceu vendo, né? É,
2: Eu lembro é da minha irmã ex... correndo
0: é. na rua, ai, ah, vai começar, aquela temporada da vagabanda, né? Minha irmã correndo, vamos correr, já vai começar, sabe? Então, sei lá, e... dá um apego mais emocional.
3: E qual que era a sua temporada? Você falou essa da sua irmã, qual que era? Você tinha alguma temporada que você gostou mais, assim, como espectadora, além dessa de 2018, né, que com certeza deve ser seu show-dó também, afinal de contas foi onde você é, esteveu.
0: De... Eu gostei muito dessa temporada. Eu gostei muito mesmo. Que Já era uma temporada que eu já era... Eu... Aquele início era maravilhoso na academia, que eu até tô revendo um pouco. Aquele, Aquele início era genial. Eu lembro que era... quando começou. Eu, eu era sou dessa geração.
2: Legal.
0: É. <risos> Lá na academia, né, depois eu lembro que teve numa ilha, numa praia, né, Tinha de férias, assim,
2: né? é de verão, férias, assim.
0: verão, uma nação verão. Ah. Eu lembro que tinha, e aí depois eu até parei de ver um pouco. E lembro que voltei muito nessa, né? Que era da Judy Donne, da, da Marjorie, né? Que era foi uma, e depois eu vim descobrir que era uma direção do Mário Março também. Que eu não sabia, ah, e era é. muito bom. E a e é isso, a vilã da Marjorie era muito maravilhosa também, né? Era engraçada, ela era. Ela era... Tinha o João Velho também, que era hilário. Lário. É. Então, era uma... Foi uma malhação que eu acho que eu, vou... eu voltei a acompanhar um pouco depois com ela, assim. É, ah, não! É e tinha demais. também a maravilhosa. Eu lembro dessa que a gente... Que eu gostava também, que era a da... A da Rafa, a da Fenóbria. Eu amava a vilã dela, que era Bia, ela Era super, tudo, tipo... Tudo! Era tudo essa temporada. É, não <risos> era boa essa? Acho que quando começou a escola, né? Que tinha tipo, é, a missão, acho que né? Quando começou. É.
2: Multiplicidade, escolha. escolha, é, o, que era o, o que
0: era. Essa temporada era bem boa também, lembro que eu via. Ele lembro que eu tinha uma raiva da, da fake, era bi, e depois ela ficou legal. Mas ela foi legal, com a mesma energia, mas ela era legal.
1: Ai, gente, olha só quantas histórias, né? Quantas memórias Malhação desperta na gente. É um ícone de programa. É. Mas, oh, é. oh, Natália, seguinte, recentemente saiu uma nota na imprensa, achei isso curioso, destacando que você tem sido muito reverenciada no Chile por conta da exibição lá de A Dona do Pedaço. Eu, inclusive, amo Fabiana. Gente, eu amo suas vilões. A Fabiana. Gente, o tanto que eu ria com ela. E quando você veio no podcast na época da Dona do pedaço, você falou uma coisa eu vi, que eu Eu né, porque eu tô
0: falando isso. Que eu, eu, eu falei, acho que eu já participei. Assim. Já, o Sim. Edu
1: era o único apresentador daqui, do, de nós ah, três é o na época. Sim, o o, o,
0: eletro, o casting,
1: é. Ah, a Temporada é de Malhação, assim. É, que nem Malhação. É, vai mudando. Mas... Não, Na
3: época, a gente falou muito sobre o bordão da Fabiana, né, que toda hora hum. ela falava que Nessa, tinha sido um criada convento, no convento. Criado no
1: convento. É. E eu amava, eu amei que você falou uma coisa que ficou, assim, na minha cabeça, que é a Fabiana é a vilã dos vilões. Então, o público também disso. É. Eu queria ver ela ferrando os outros. Mas, enfim, é. aí agora lá no Chile está passando a Dano do um Pedaço e começou a passar também Rock Story agora há pouco, né? E aí, enfim, eu queria saber como está sendo isso. assim Se você tem acompanhado, se você tem fãs no Chile, tem recebido mensagens, como, como que é isso?
0: E eu, eu sempre achei isso muito maravilhoso, né? Porque o Brasil, e principalmente a Globo, é um grande exportador de, de produtos, né? De, de, de arte. Então, é... E essa projeção é muito legal, a gente não se dá conta, às vezes, né? Mas eu sempre fiquei muito feliz. Eu fui, eu fui uma vez divulgar a Avenida Brasil, eu e o Zé de Abreu, a gente foi pro Uruguai divulgar, porque ia começar lá a Avenida Brasil. E eles assim, será que é boa mesmo? Porque a última... <risos> foi muito legal, hein? Aí a gente disse, cara...
1: <risos> Inocentes, não <risos> sabendo de nada. <risos> é.
0: <risos> e foi muito legal, é... No próprio Chile, em Portugal também é um lugar que, tipo, eu ando na rua, as pessoas me reconhecem, porque lá tava Todas as novelas passam lá e na época que eu, eu, eu tinha ido, tinha acabado de passar a Vida no Brasil também, e eu vi que no Chile estava até Rock Story também estava passando. É, uma vez a minha irmã foi para Cuba e aí ela pegou um, um motorista que olhou pra ela e falou ''Nossa, você parece muito uma atriz que fazia aquela... a namorada do Jardim <risos> e eu minha irmã, a gente nem é tão parecido, sabe? E a gente falou isso pra ela: você parece muito aquela atriz que, que namorada do Jorginho. então isso é muito impressionante, né? Na Rússia, né? Já tem é, revistas falando na Rússia. Então, eu fico muito feliz de poder alcançar esses lugares e poder levar a nossa identidade né? e dialogar com eles. Eu fico muito feliz. Eu acho que. que... É isso, eu nunca imaginei que, eu for, que, que a gente fosse alcançar todos esses lugares, né? Eu acho massa, eu não meti, até postei, porque eu falei, gente, acho que eu vou para Chile, acho que eu vou ficar visitando todos esses países. Porque é muito legal, né? É uma, eu acho muito emocionante, assim, poder ter o trabalho, fazer, né, ver que o trabalho chega nos outros lugares.
1: Né? Incrível, incrível. E, e uma pergunta sobre Rock Story, eu tava pensando ontem, tá passando o clone que tem Murilo Benício fazendo gêmeos, daqui a pouco chega um lugar ao sol, ansiosíssimos, todo mundo, Calma o Raymond também vai fazer gêmeos, e Rock Story você Sim. viveu gêmeos, né? Como é que é esse desafio, gente? porque Acho que é trabalho em dobro, né? Assim.
0: Eu Nunca imaginaria que eu fosse fazer esse tipo de... De personagem que eu fosse ganhar Porque é meio que um presente mesmo Porque é uma oportunidade muito única assim, Não é sempre que tem é, Não é todo lugar que você consegue fazer é, E principalmente lá na, na Globo tinha Tem investimento, tem, uma, tem que ter uma tecnologia Tem que ter um dinheiro envolvido Para ser bacana, para ser legal Então eu, eu nunca imaginei que eu fosse fazer, sabe? Então eu, eu me sinto muito honrada de ter entrado Para esse time do que, do, dos que fizeram Gêmeos, né? Porque também não, não adianta fazer por fazer tem que tem que significar alguma coisa né eu lembro que o do Matheus Solano foi super legal né que não era o bom e o mal né o do Matheus Solano era o com carisma e o sem carisma né então era genial aquele aquele irmão dele é, e foi muito divertido foi um puta aprendizado foi eu quem foi a minha dubleira uma amiga minha de infância então a gente ficava trocando muito ela me ajudava também em todas as outras cenas foi ele minha parceirona a novela toda. É, e a própria tecnologia, assim, porque é, pela primeira vez eles fizeram uma tecnologia lá que dava para ver no mesmo quadro, os dois rostos ao mesmo tempo, sabe? que geralmente quando a gente vê gêmeos é sempre assim, um... E aí depois um outro close tem um outro, depois outro close tem um, depois outro. E nesse não tinha aquela briga, eu teve uma briga que tava as duas brigando, assim, dando pra ver no mesmo quadro, então foi bem legal. E era uma experiência hilária, assim, tem uma vez até que filmaram, porque eu tinha que fazer com ela, depois eu tinha que fazer sozinha. Então, tipo, tinha uma briga que, que ela me chacoalhava, né, que eu me chacoalhava, né, e aí eu tinha que fazer as duas e fazer meio que no ar, então parecia um... que eu tava. <risos> tendo uma convulsão.
1: E, e pensando bem, no Viva também tá passando Paraíso Tropical, Alessandra Negrini Gêmeas, e da Alessandra Cor do Negrini, Pecado, também. né? Reinaldo Giannichini. Gême... Ah, eu, é, Reinaldo. Meu Deus do céu. É isso, gente, vamos fazer Gêmeas. Muito
2: legal. <risos> <risos> Natália, eu queria falar um pouco agora sobre maternidade, porque daqui a alguns meses eu vou estar com a minha aurora no colo, tô aqui, ah! gestante de primeira viagem. Uhum. E Adoro tem... esse nome. É, pois é, um, um sonho antigo. E você tem falado muito <risos> ultimamente sobre maternidade real, né? os desafios aí de ser mãe, e aí eu... Quero um, um aviso aqui <risos> queria saber qual foi a sua maior dificuldade até agora. Eu acho que a maior
0: dificuldade que é que eu tô né, desde o início assim pensando é exatamente isso. É como a sociedade não inclui né, a, a, essa maternidade, né? como que eu toda hora fico perguntando assim como que as pessoas fazem, sabe? Como que é? Como é que como é que faz? Porque todo mundo fala assim ah precisa de uma rede de apoio precisa, mas é isso, né, como é que como é que você faz, né, como é que você, você tem que trabalhar, e você deixa com quem então você é obrigado a deixar com alguém, mas então você sabe, como é que é essa dinâmica né, eu fiquei essa dinâmica de, dessa organização, né, e, e essa coisa de você, aí você não pode dormir então, aí você fica exausto aí tem que ter alguém, então tem que ter alguém dormir na sua casa para te ajudar, então eu, eu e realmente, assim, é, é preciso de uma, eu liguei para todas as minhas amigas depois que eu que eu que nasceu é, Vanessa como é que você fez como é que você tá fazendo sabe porque é, cada bebê é um também né mas eu achei essa dinâmica assim muito pesada para ser para para sei lá acho que uma pessoa sozinha sabe mãe solo entendeu é, é, acho que é bem difícil sabe acho que a sociedade não não inclui assim eu fico pensando sei lá na, uma carga horária de trabalho, né? Normal, não sei, na né? carga horária de trabalho, sei lá, do Pedro, é de 10 às 7. Se é de 10 às 7, como é que leva e busca na escola, sabe? Tem que até alguém, né? Como é que recebe? Como é que vai? Como é que dá o almoço comigo? Então, acho que essa dinâmica é, é feita para fazer um ciclo vicioso, né? Para você nunca conseguir romper com essa nova dinâmica. Então, isso foi o que mais me assustou, assim, como é que vai funcionar agora, sabe? Porque... Nossa, exatamente.
2: Exatamente, é, meu, é. a minha angústia, a sensação <risos> é de que, você... meu Deus, eu nunca mais vou trabalhar, e agora? Ah,
0: nossa, impressionante, tipo, e aí eu, eu fico sempre, até agora, e aí eu tô nessa, nesse dilema agora, como é que é, botando a creche, não bota, chama alguém, chama o educador, faz creche parental, faz uma creche do lado, como é que bota, como é que estimula, é, é bem, e a gente não vive muito mais em grupo, né, então é complicado, é complicado. assim, essa, essa dinâmicas a gente está sempre pensando em como administrar a dinâmica nova que se instaura né da, na casa Verdade. né e como fazer isso de uma forma legal de uma forma que você não explore os outros é né? como fazer isso de uma forma que não gere um ciclo né Ficioso, sim como como ser de uma forma saudável né acho que isso é o mais me mas me assusta assim. Nossa, é.
1: e, e, e realmente assim, eu, eu fiquei pensando agora no que você disse, porque imagina, mãe que às vezes é mãe solo, como você comentou às vezes vem gêmeos de uma vez, gente, realmente, assim, é uma... É, tem tipo, que ter uma rede.
0: como é que tem a rede, aí não tem, como é que faz, é, é, é bem complexo, assim. É difícil você quer fazer diferente, assim, muito é. complicado.
2: Agora, Mas eu queria, que eu queria te alegrar, eu queria a próxima <risos> pergunta é sobre isso, é sobre isso. Porque o que eu mais ouço é as pessoas falando, olha, é um amor transformador, Ai, você vai Deus. mudar. Daí, a partir do momento que nascer, você vai ser outra pessoa. A gente não tem muita noção, eu acho que é só depois que nasce que tem esse primeiro contato. Então, me fala aí o que, que o quanto que a Eva já te transformou desde que nasceu, como é que foi?
0: Então, uma coisa que me falaram que foi muito bonita e que é assim, foi diferente, um pouquinho diferente disso, sim, é que ela é uma pessoa, né? E essa pessoa, ela vai chegando aos poucos, então o amor também vai chegando aos poucos, né? Você vai... Primeiro são preocupações, para as preocupações, aquele bichinho vai sobreviver. E aí, de repente, aos poucos, vai vindo uma personalidade, vai vindo uma troca, e aí aquela relação vai sendo é, alimentada, ela vai florescendo. Então, a amiga minha falou isso, ela foi, cara, o amor ele vai aumentando, 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 e vai surgindo, e vai tendo a troca. E hoje em dia a gente conhece a ah, Eva, é, hoje em dia a gente identifica a personalidade dela. Então, e aí a gente vai tendo outras dinâmicas e outras alegrias. Então, é muito legal vendo isso evoluir a cada dia. E é, é incrível, porque assim, a gente tá exausto, a gente tá podre, a gente tá morrendo de sono, a gente tá cansado. Aí ela dá um vizinho a gente... Ah, a gente adora, sabe? Ou então, tipo, coisas bobas, assim, tipo... Coisas bobas não, mas coisas hilárias, que você nunca se imaginaria gostando, sabe? Aliás, eu tenho isso que é muito engraçado. Quando eu tava grávida, eu fiz um choval todo neutro, todo cru, todo outonal. Aí ela nasceu agora... Tá, quando eu olho ela tá toda rosa Ai, eu acho lindo que ela tá toda rosa mas pra que laço na cabeça de dia já bota um laço também coisas que eu nunca imaginei fazendo e, e aí que lindo, a gente ama, sabe
3: gente, é demais, Natália, já se encaminhando aqui pro fim da nossa conversa, recentemente você compartilhou ali com seus fãs que a sua relação com a Globo mudou né? o contrato vai passar a ser por obra então a gente queria aproveitar esse momento, né, que você tá aí meio que passando por um novo momento, na sua, uma nova situação na sua carreira, para você fazer um balanço aí desse período de quase 15 anos e o que, que a gente pode esperar daqui para frente aí do seu trabalho como atriz.
0: Foram 15 anos e acho que praticamente 15 trabalhos, sabe? E cada novela dura um ano. Eu fazia personagens muito centrais das tramas, então acho que eu fiquei literalmente 15 anos fazendo, trabalhando sem parar, né? Com algumas mini-brechas. Eu fico muito feliz com a trajetória, até porque eu, eu acho que... É, eu fico muito feliz com as histórias que eu contei, porque elas são bem ecléticas, sabe? Até os personagens, eu acho que é, cada personagem teve uma... Eu tenho uma identificação muito grande, um carinho muito grande por todos mesmo, assim. E, e eu fico feliz de ter podido variar, né, entre os tipos de personagens, ter feito as mocinhas, ter feito as de vilãs, né, ter colocado o humor, ter, né, ter passado, né, não fiz uma comédia, mas consegui ter passar ali pelo drama, comédia. Então, acho que foi um lugar muito rico, onde eu aprendi muito também, né, que eu acho que em poucos lugares eu poderia aprender tanto e fazer, e ter tanto trabalho material para poder... É, enriquecer artisticamente. E a vontade de trabalhar é exatamente essa: é fazer mais coisas, fazer coisas mais autorais também, coisas que eu, né, que eu consiga parar identificar o tipo de história que eu quero contar, né? O que, que eu quero falar. Então, eu tô bem animada com essa nova dinâmica.
1: Ô, Natália, para fechar, <risos> essa pergunta a gente tem feito para todos os convidados que vêm aqui no podcast esse ano, porque 2021 marca os 70 anos da primeira novela brasileira. E aí, a gente queria saber o seguinte, qual novela mais te marcou, assim, enquanto telespectadora e que você adoraria, talvez, maratonar no Globoplay ou ver passar na TV de novo?
0: Uma que ficou bem marcada foi Vamp, né? Eu lembro que tinha o um álbum… Eu lembro
2: que tinha o um álbum Atalha, do que Sou a gente Eu gente tá muito também. alinhada na geração aí, eu É? <risos> é o meu xodó, eu amo essa novela. É, né? Acho que todo mundo,
0: às vezes fala, Ai, Vamp, Quem Sou Eu… eu lembro muito dessas, assim, eu acho que tem um carinho especial.
1: A gente tem novelas da, de épocas da nossa vida, né? Também, assim… É, essa no... uhum. ah, na infância foi uma novela que marcou, aí na adolescência é. foi outra. Eu já parei de fazer, é, gente, ranking de novelas da minha vida, assim, porque. Nossa, mãe, é. sempre muda. O a
0: Rosa também foi uma novela é? que foi muito legal, né? O a Rosa também me marcou porque era, era quase uma novela farce... é o Valsir, né, ele brilha muito nesse lugar da novela das seis de vários lugares, mas quando ele pega a novela das seis, ele sempre coloca um tom farcêsco, né, acho que ele fez isso com tá muito bom também, é Total. muito legal.
1: Vamp já está no Globoplay Que Rei Sou ah, Eu, se não Leandro. me engano, não está, né, Que Rei Sou Eu aí Ficou Globoplay. Pedido arroba, fica o pedido, fica muitas pessoas muitos convidados que vieram aqui esse ano citaram Que Rei Sou Eu assim, é uma novela ah, é? Que, que tá sempre no, no imaginário, assim, da, da galera tipo, ai, Que Rei Sou Eu, novelão e tal então é, acho, que, acho que em breve arroba Globoplay, vamos agir aí que rei sou eu <risos> Natália, olha, super obrigado pela sua participação aqui no podcast Novela das Nove foi um prazer conversar contigo sucesso aí, tanto na maternidade que já está sendo com a Eva maravilhosa e também é. na vida na carreira, enfim, muita saúde e
0: sucesso ah obrigada gente, eu adorei o convite, adorei estar aqui participando eu adoro falar do meu trabalho, principalmente da novela, porque é uma, cara, é um, é um, é uma característica nossa, é nosso, né, da nossa br brasilidade, acho que a gente fez isso melhor do que ninguém. Então, eu, eu adoro esse podcast, acho que é muito legal estar tá falando sobre a novela, falando sobre a nossa arte. Fiquei muito feliz. E que vamos espero que nos encontremos mais pra frente. E pra falar da avaliação também, né, que tô com
1: nossos ouvintes, por favor, terminando de ouvir aqui, já vamos logar a Globoplay e Malhação 2008, é. porque é sobre isso, gente.
2: <risos> é sobre isso.
1: Natália, obrigado, viu? Um beijo.
2: Obrigada, obrigada. Obrigado, Tchau. Natália. Bem. Tchau.
1: O podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das Nove.
3: Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixa de seguir a gente no Spotify ou na Amazon, de assinar o nosso podcast no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox, ou de favoritar na Deezer, porque desse jeito você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolf e também da Samita Nunes e da Aurora, que tá ali juntinho <risos> dela. <risos> e que em breve vem ao mundo. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do Thiago Jacobs. Então é isso, galera. Até a próxima. Beijo!
2: Tchau, gente. Beijão!